0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, bandas e fanfarras No ritmo da vida, na batida do coração Eu sou o Josi E este é mais um podcast Soneto, música em palavras E hoje a gente vai bater um papo Com um coreógrafo Muito bacana Alexandre Polini Seja bem-vindo ao Toque 2 Legal Josi
1: obrigado obrigado pela oportunidade Esse bate-papo e vamos lá né Vamos conversar aí
0: Pois é depois de caíras do ano passado que fez todo mundo babar, eu tinha que bater esse papo aqui com o Poline e a gente vai começar logo depois da nossa vírgula sonora. aqui, eu gosto sempre de lembrar de um momento onde eu tive um, um contato com o um entrevistado, né? não é sempre que eu tenho a oportunidade é. de ter um contato antes, é, e você, me permita por favor chamar de você? Claro, lógico. Eu vou contar um segredo, eu comecei em Band 94 e eu não sei desde quando, pra mim é desde sempre, eu escuto o nome Poline, Poline, em algum momento alguém falou Poline, 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 foi indo, foi indo... E passou tanto tempo e agora, no final de 2017, lá no Campeonato de Caieiras, eu tive uma grata surpresa, porque foi muito bacana ver aquela coreografia do reis, Rei dos Reis com a... Lira de, Santana de Lira de Santana de Parnaíba. O Rogério me corrigiu bastante, que eu falei ah. errado lá. Então eu vi A Lenda... E agora Oxi, a não. lenda estava materializada Nossa, ali na minha frente com aquela apresentação fenomenal. Ah, então para conhecer agora que a gente se apresentando melhor para eu para eu te conhecer e os nossos ouvintes lá no Amazonas também te conhecer eu tenho aqui três perguntas que você não precisa Responder se não quiser, tá? Ah, tá bom, vamos lá. <risos> Primeiro, né? É, qual é o seu nome? Qual a sua idade? Tá. E qual é a sua principal atividade profissional? Tá, tá legal.
1: É, bom, meu nome é Alexandre, é Alexandre Polini, né? Todo mundo chama aí de Polini, Polini, acabou virando o nome artístico no meio de banda é Polini. E tô com 45 anos, mas se você olhar bem, eu tenho aparência de 44,
0: né? <risos>
1: Né? <risos> e minha profissão é aquilo que eu falei pra você no, no começo: né? a gente tem, tem sempre duas, uma é que alimenta o corpo e outra a alma. Né? Durante a semana tem uma empresa que trabalha na área de regularização, com projeto, com uma coisa bem burocrática, bem chata, e aí no final de semana a gente desliga do mundo e vai viver o sonho, a arte, né? que é a banda, né? ser coreógrafo. Que felizmente nos, é, durante muito tempo era só um hobby e depois acabou, obviamente, virando. Um pouco de profissão, não vou dizer que é meu ganhar pão, mas... Eu posso me considerar profissional já na área, porque eu já recebo por isso. Então, acho que por mais ínfimo que seja, é uma profissão. Então, já acabou virando aí, deixou de ser hobby para ser uma profissão mesmo.
0: Legal. Pegando o um gancho ainda lá de Caíras, que foi o primeiro é. contato que eu tive pessoalmente com você... Aliás, eu até me lembrando, eu acho que foi em 2003 ou 2002... Você era coreógrafo ou tinha alguma função em Campo Limpo? Sim, nota, Campo Limpo Paulista eu fiquei 16 anos como coreógrafo Muito da fanfarra lá, né?
1: O Ederley, um irmãozão, ensinou muito na, 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 na parte da arte, um profissional assim, né? Que um profissional da noite. É, é, é bem diferente aí do, 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 dos maestros que seguem muita a parte clássica. O Ederley é do popular, uhum. né? Então ele me
0: ensinou muito, é um grande irmão, carinho bem grande por ele. Se você Não. estiver ouvindo aí, um beijão aí pro Ederley. Ah, tá, depois você manda para ele ouvir. É, é, é porque eu me lembro, eu tô tentando puxar na memória os momentos, né? O estadual
1: eu vi... que teve lá, né?
0: Ah, e eu me lembro. Eu lembro que na época eu tocava na banda Lira de Mauá, a gente estava estreando na, na categoria sênior. Aquela foto clássica, linda de lá Exatamente, campo, né? que é, é. Um, 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 triângulo, um triângulo assim, né? Maravilhosa, é aquilo que não é clássico. Clássico, né? Muito bonita aquela foto. E eu me lembro de alguém falar do seu nome é. ali que... Naquela
1: ocasião eu era coreógrafo da Fanfarra, Municipal de Campo Paulista. E da banda do Colégio Prigoli também. Eu acho que é mais, então, mais, mais do Prigoli que eu me lembrava. Acho que
0: era mais isso daí. Bom, aqui no, antes da gente começar a gravação, é normal é. a gente sempre bater um papo claro. e tal, e você acabou me relatando que você é meio que autodidata. Ah, sim, né? sim, sim. sim, sim, sim. É mas me conta um pouco antes o pequeno Pauline lá atrás ele queria trabalhar dessa forma burocrática Queria? já tinha contato com banda ou você queria ser médico, o que, que você queria não, ser como não, que é não. na isso?
1: verdade acho que eu, eu, eu acho que eu nunca planejei muito a vida, acho que a vida que me planejou entendeu, foi me levando agora, é... com relação à banda assim, sim, isso foi uma paixão de criança, eu comecei como acho que quase todo coreógrafo tocando, né? hum. 8, 8 anos de idade na, na fanfarra da escola municipal na época era o seu Jorge na verdade era a dona Vanda, a esposa dele que eu sou aqui do bairro de Pirituba nasci aqui no bairro de Pirituba né? então eles, ela era professora de música em diversas escolas é, municipais e na minha ela era responsável pela fanfarra então eu entrei na fanfarra e é, fui crescendo crescendo, crescendo até que, que, que um belo dia aí juntaram a todas as escolas municipais da região para fazer a grande fanfarra municipal de São Paulo. para lá no 7 de setembro na Tiradentes. Eu não me recordo bem o ano, deve deve ter sido, acho que, 85, 86 isso. A só com as fanfarras da Dona Vanda deu mais de 100 componentes. E aí surgiu a ideia do Sr. Jorge da Dona Vanda, porque não tinha incentivo, se, se hoje já é difícil, imaginar aquela época, de montar uma corporação. E ele encarou, levou, juntou todo mundo... A experiência deu muito bem e levou a garagem da casa dele. E nessa garagem da casa dele, na rua dele, ficamos por 15 anos. Né?
0: Nossa.
1: Que era o, a Famolo, a Saudosa Famolo.
0: Famolo.
1: É, exatamente. Puxa. Saudosa Famolo. Na época eles com as fãs com Pisto tinha com Noé, com Tremembé, né? Então era Famolo. Aí ficamos 15 anos lá na, 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 na casa dele, ele me peitou. E um belo... e nesse inteirinho, eu, quando, quando surgiu, eu ainda tocava. E eu falo que eu acho que já surgiu meu primeiro contato com a coreografia em banda, porque as fanfarras tinham formação diferente, não vinha o som para frente, era a percussão com os fuzileiros, naquela, naquele sentido vertical, em que você ia fazendo movimento com. com... Com a baqueta, né?
0: Era aquela fanfarra bem padrão das bem escolas padrão. É, estaduais. Não tinha é, tuba. É, eu, chamo, eu chamo de é fanfarra de toque. É, é. Era fanfarra que fazia toques, né? Toque, é?
1: mas era com pisto já, ah, né? já é. Mas não tinha tuba, ainda não tinha tuba é, adaptado. não tinha nada. Então era só cornetas e cornetões. E aí a percussão vinha à frente. Então na época, né, 80, meados de 80, só quem vinha com um instrumental de sopro para frente eram as bandas marciais. As fanfarras eram a formação invertida. E à frente quem vinha era aqueles fuzileiros com, com as flâmulas sim, caídas. Sim. E a gente já fazia coreografia com a baqueta. É, né? era verdade. Então eu, como to, eu tocava fuzileiro <risos> desse tamanho. Desculpa, desse tamanho. desculpa. Mas é verdade,
0: é verdade. <risos>
1: Você pega a foto da época, você vê a, a, a escadinha, eu sempre no meio que era pra equilibrar o tamanho. Ah, né? é. E aí a gente já, enquanto tava passando lá as, a, a, as músicas, toca, a gente já ia lá treinar a coreografia com a, com, a, com, a, com a baqueta. E aí um belo dia eu assisti uma, a minha fanfarra se apresentando, eu assisti uma corporação, referência, né? Paralelo. Paralelo. Numa né? apresentação na, em Santo Amaro, eu tinha acho que na época 13 anos de idade. E aí quando eu vi o corpo coreográfico Eu falei, pô, é isso que eu quero Eu quero fazer isso, eu quero não sei o que lá E com 14 anos eu fui ser coreógrafo da FAMO Assim, foi até meio complicado Porque eu era muito novo E, e por ser baixinho, então eu aparentava menos idade uhum. ainda né? E então assim, eu sofri uma certa, uma certa Resistência Resistência, tá? não, não sei o que, vamos ver Não sei o que lá E comecei a ensaiar e vendo, não sei o que minha na cabeça montando coreografia Aí meu primeiro concurso foi, eu comecei em 87, uma coreografia tranquila, foi na, na, a estreia foi na Avenida Paulista, um, um campeonato das escolas municipais, mas eu não considero assim que foi um grande campeonato, né? É, foi final de 87, meu primeiro grande campeonato mesmo foi em 88, em Caeiras, né? tem, tem uma história de amor com Caeiras, né? Legal. E aí apresentei, já tinha um ensaiado, né? Resolveram deixar o seu coreógrafo lá na FAMOLA, ensaiei, apresentei e felizmente já comecei com o com, com primeiro lugar e tal. E aí o, o jurado da época, então, isso que eu falo o resultado de uma planilha muito bem escrita, né? Uma, de uma planilha bem preenchida. É, gostou muito do que viu e pediu para chamou a dona Wanda e falou, poxa, quem que é esse menino, quero conhecer o coreógrafo, que bacana de trabalho. E aí ela me procurou, Paulinho, o jurado quer falar com você e tal, não sei o que. Aí eu fui conversar com ele, nada mais era com Eliseu. Né? Aí também começou uma, uma grande história de amizade, de carinho do mestre. Né? Aí ele me deu os parabéns, me viu um menininho lá, né um molequinho, falou, olha, não sei o que, parabéns. Deu umas dicas e a partir daí todo mundo falou, então deixa o menino ser coreógrafo. E aí segui minha história. Hoje estou aqui. O ano passado com, completei 30 anos de uma maneira espetacular, mágica, né? Eu posso dizer. Que
0: bacana. Mas beleza, você é, viu uma, uma banda que tinha uma, uma linha de frente e tal... E aí você bolou de, de cara, assim, pegou lá um papel e foi desenhando? Ou você foi buscar alguém pra te dar o primeiro toque? Não. Como que eu faço? Fui bolando, fui...
1: Foi, foi vindo da cabeça. A gente não tinha essa facilidade de, de, de informação que você tem hoje com, com internet, com Facebook. Não existia isso, né? Só existia a biblioteca, né? Você não tem que fazer trabalho de escola, você que ir na biblioteca <risos> consultar a Barça, consultar o né, Conhecer, etc. E foi assim mesmo. Então, que música vai tocar? Tal música. Então, ia lá pesquisar a história da, do autor, uma das primeiras músicas que a gente tocou que o. Que eu falo que é o hino da minha vida, que é a ida de verde, então a pesquisar a história do Egito, não sei o que, não sei o que lá, que era quando já existia o Cênico, né? Existia uhum. o Cênico nessa é. época. Era o auge do Cênico, final dos anos 80. Então você sabia que você tinha que levar aquela encenação tal. Então era assim, marchar e desenvolver movimentos de acordo com, com, com o ritmo.
0: Certo. Bom, é, eu me lembro assim, do primeiro campeonato. E eu vou errar a data, porque eu realmente... Eu não sei se foi em 92 ou 93. Então, talvez você saiba me ajudar aí com essa data. É, Famolo estreando uniforme novo em Caieiras. Em Caieiras. É, foi em 92 ou 93? Foi 92. Foi 92. 92. E vocês socaram os miseráveis, acredito. Assim. Ah, não. Então, os miseráveis foi 93. Foi 93.
1: 93. Não, eu acho Não, eu acho que você deve estar confundindo Caieiras com a Avenida Piranga.
0: Não. Quando a gente estreou,
1: sobretudo.
0: É, então, era um sobretudo, sobretudo branco, no Ipiranga, não é? A foi no Ipiranga. Foi no Ipiranga? Então, foi, no eu a... ah, foi no Nacional. Foi. Isso que foi em 92, Treino, então... 93? Em 93. 93. Então... Isso é
1: marcante pra gente ah. porque é, a, a Fórmula né, fez grande sucesso esse, esse sobretudo dele, que na verdade já era uma releitura de um sobretudo do, do Ark. Hum, né? que, que em 93 o maestro era o Franguinho, Jean, também outro queridão, que se ouviu também um beijão pra ele e aí ele, a gente bolou de forma, uniforme então fez uma releitura sobre sobretudo que na verdade era sobre quem os acho que deve ter sido uma das primeiras usou foi o Ark e ele foi do Ark, né? então ele trouxe muito disso, e foi muito marcante porque Assim, a, foi marcado para estrear lá no, 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 no Nacional. Eu não lembro muito bem quem fez o, o uniforme, a costureira. E... Não
0: foi o Pombo, então. Não, não foi o Pombo. Não foi o pombo. Não foi o pombo.
1: E a pessoa se embolou, não deu muito conta. Então, assim, foi, e a, a gente chegou na avenida, tipo, 10 da manhã. Aí, às 10 ia chegando 5 cinco, cinco túnicas, às 11 foi chegando mais 5. Ah. Até dar horário diz que geralmente era no final da tarde, né? até dar o horário de desfilar, ia chegando as túnicas aos poucos. Então, assim, todo mundo tenso, porque não sabia se ia chegar toda, todo o uniforme, não sei o que lá. Então, foi... No... Eu tenho convicção que foi 93, e que tocou Os Miseráveis, e que foi um ano que ganhou Dono Donoé, que foi muito polêmico
0: <risos> muito polêmico ganhar Donoé, é. que delícia e que deve ter polêmico. sido exatamente <risos> é, ali eu era um pequeno infante ainda, é. tá então eu me lembro que o pessoal tocava na banda de concerto, né, lá de Ribeirão, Pires, uhum. de Ribeirão Pires e aí o pessoal não, vamos lá, e era engraçado pra você ver como que o mundo é, né é, tinha um pessoal que tocava na banda de Ribeirão e eles tocavam na época no João 23. Sim. E eu vou. Alguma coisa mota, eu esqueci o nome. Cardial mota. Cardial mota. Sim. Isso. Estou... E era engraçado, tinha até um rapaz que hoje ele é meu vizinho, o Marcos Pataquini E ele fazia Terceira trompete no João 23, só que lá em Ribeirão ele era o um solista. Era solista. <risos> só pra você ver como que era. Como era o melhor nível, e o pessoal falava muito de, de banda marcial e aí, ah, não, vai ter um campeonato em Caeiras, vamos lá você nunca viu, não era novo, é novo na banda né? aí foi eu, eu lembro, foi eu, Castaldélio, o Carlão uma molecada da banda, né uhum. nessa época eu devia ter uns 14 anos, por aí, 13 para 14 e nós fomos, e eu me lembro que entrou o Famolo e alguém falou pra mim que aquele uniforme era novo Pode ser que pela minha memória pode afetiva, ser, pode ser, pode eu estou falando, não, estão estreando, não, né? não, não, não né? foi. Mas eu lembro que. Porque Os Miseráveis tem aquela abertura. É que assim o livro da minha vida é Os Miseráveis. Eu é tá? já li o livro Maravilha. várias vezes, tive a oportunidade de assistir agora a peça. Eu choro, eu choro lendo o um livro. Essa história é muito bonita. Então, e assim, a música me impactou mas eu nem tinha noção quem eram os miseráveis, o que que era tal. Alguém falou que eram os miseráveis, eu escutei, falei caraca, isso que música e aquele pam pam fica, fica, né? Fica, fica demais. Eu tenho é. eu tenho
1: latente na, na, na minha mente até hoje, né? É. E eu, eu eu falo, né? Que o, o franguinho ele, ele... Ele, nessa época ele, ele foi acho, um, um cara assim Que revolucionou as fanfagas com pisto né? Porque até então era, A fanfarra com pisto era muito aquela musiquinha Aquele arranjo simples, popular né? E ele veio com Com, com, com músicas pesadas né? Então West Side Viagem ao da terra é, é de arrepiar Os Miseráveis, esse arranjo dele Dos Miseráveis é maravilhoso Finlândia Finlândia. Monteiro, como fanfarra com pista, com Finlândia. Então, aí eu, eu até lembro, talvez ele não, não, não vai me deixar mentir. Até o Marquinhos uma vez comentou que, que o Franguinho fez ele também rever um pouco a questão, correr atrás, né? Então, ele trouxe essa parte sinfônica para a fanfarra com pista. Então, eu lembro que, que a gente até brincava que até então você ia, ia para um concurso, o máximo que, que, que levava de percussão era um quadriton, um, um chuveiro, né? E com, com essas músicas Você já era toda aquela parafernália De tímpano De, de, de sei lá de Um monte de coisa descarregava um caminhão com a percussão Por, por ser sinfônica E numa fanfala com piso Extremamente
0: limitada né? É porque a parte de percussão Você consegue reproduzir ela integralmente Exatamente né? muito, muito bacana E quem fez a parte coreográfica Dos miseráveis se você também Sim assim, eu, sei, eu vou estar fugindo talvez um pouco, você me desculpa, mas você foi ler o livro, como que foi? Porque, olha só, hoje a gente tá aqui falando dos Miseráveis, é. o garoto tá lá no Acre, não sabe qual é o dos Miseráveis, ele vai no YouTube, ele vai ver peça, partes da peça, ah, vai ver várias sim. interpretações da música, exatamente e no, naquela época não tinha nem CD ainda. Então.
1: Só que aí eu falo o seguinte, né, é, pode ser, eu, eu vou ser agora um pouco polêmico
0: com Ótimo. relação a isso. Eu acho
1: que foi é, né, nessa fase que a gente entrou, pra mim, Pauline, gosto pessoal, etc, é uma opinião que eu tenho, entrou num período é, negro dos corpos coreográficos. Porque nesse período foi, foi quando, de acordo com, com o regulamento, foi proibido o cênico. Então, assim, teve, teve a, aquela histórica é, reunião na Secretaria de Esporte, Sim. Turismo, pra, que foi onde trilhou, reuniu todos os grandes coreógrafos do meio e tal. Só pra debater.
0: Você participou dessa reunião? Eu participei, participei Legal. ativamente.
1: É, Para ditar as regras do campeonato, estadual, Sim.
0: nacional da parte cen da, da parte coreográfica, de f... coreográfica.
1: e gerou uma grande discussão, porque porque a gente a gente veio da, 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 contar um pouquinho da história. Claro, né? fica à vontade. Então a gente tinha tinha a, a parte cênica, então começou a se ter um pouco a, alguns exageros no cênico, né? Que é o que, que é o que talvez as pessoas têm tem que compreender um pouquinho mais. No final, na no comecinho dos anos 90, então você fazia a história da música, etc, bonito, você ia pesquisar a história e atrás não sei. O que. Teve, e até falo quem, né, que, que, foi, que, que era a grande polêmica da época, que era a Fofagad de Tremembé, o Famutra. Hum. Que era uma corporação que, teoricamente, aparentemente, né, estava com um recurso financeiro muito bom. Então o corpo coreográfico, ele chegava na avenida, é, descarregava um caminhão de adereço, de cenário de adereço, coisas luxuosas... Né, coisas bonitas. Na época, acho que eles faziam até acho que Novena, Jesus com é Superstar, não lembro muito bem as músicas. Então, é, começou o quê? Não, é, ter, não ter tanta coreografia, porque o, o adereço, o acessório, você, é, ele é uma forma, o próprio regulamento diz, de enriquecer a questão. Agora, ele não pode é, se sobrepor em detrimento à, à, à parte técnica. Então, eles, eles tinham tantas coisas que você olhava, se você... Porque o bom julgamento que você faz é o seguinte Você fecha os olhos, ou, ou abre demais os olhos Imagina tudo aquilo que você está vendo Sem adereço, sem acessório Então se está tendo movimentação Se está tendo etc, então tem uma coreografia né? Esse é o princípio Mais básico, ridículo da coisa, mas é o básico E eles não, eles não tinham Tinha muito adereço e não tinha coreografia Então começou a ter Linha de frente Se eu não me engano, acho que até o par... acho, não Era o paralelo com o Novena que no final da música quebrava o espelho, aí depois ficava aqueles cacos de espelho na avenida. Então, eu falei: eles, o pessoal que, 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 que na época comandava a coisa dentro da, da, da comissão, preocupado com tudo isso, falaram: não, vamos pôr regra, porque o negócio está deixando, está tá, 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 exacerbando a questão, né? Tinha o famoso o quirela, que jogava pro alto, então ficava aquela sujeira, vidro jogado no chão, muito cenário, e criou uma regra. E aí, a, a, como, como tudo, né, em princípio, quando você tem a, a mudança, ela é radical. E nesse primeiro regulamento de corpo coreográfico, foi extremamente radical. Tanto que foi até, pro... eu lembro que no, na, na primeira regra era proibido trocar o adereço. Então se eu começasse a música segurando uma bandeira, eu, tinha... eu não podia no meio da música trocar, eu tinha que ir até o final com aquela bandeira. Então, nesse período que infelizmente eu peguei. O... Infelizmente, assim, né? Que, que a minha corporação tocou Os Miseráveis, eu tive que fazer uma coreografia extremamente clássica, extremamente marcial, só com bandeira, com coisa. Era, era regulado até o, até o tipo de coisa que você usava, porque não sei, não sei. Tem liberdade total. É, já no, 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 no marcial, não. E eu, e eu consegui, e, e mesmo assim eu conseguia driblar, porque o que, que eu fiz? Eu, eu lembro que Nos Miseráveis eu mandei fazer uns uns guarda-chuvas de renda, etc., e eu empunhava ele como se fosse escudo. Então, como sempre, né é o que eu falo, o, o regulamento, ele, ele nessa época, nem tanto, mas ele te dá liberdade. É onde você tem que pôr sua criatividade. Então, ninguém podia dizer que aquele meu guarda-chuva era cena. Mas, infelizmente, a gente não teve o desenvolver da história, não teve a encenação, tinha que ser isso. E aí, para mim, foi um período negro dos próprios coreográficos, porque era extremamente fraco, né? Você não tinha era o famoso lancinha para baixo, lancinha para cima.
0: Marcação no pé, marcação no pé. Eu vi, eu via tanto que, como eu te falei, eu comecei mais nessa época é. mesmo e acompanhei mais ativamente até 2003, 2004, se não me engano, é. foi meu último nacional. E as linhas de frente nunca me atraíram, é por isso, né? Nunca me atraíram. Aliás, tem uma, uma história que eu sempre conto, né, que é com o Noveno em 95 eu participei do campeonato de Itaquaquecetuba. Eu não lembro qual foi, se foi fanfarra, se foi banda. Na minha memória afetiva, foi uma banda musical de, de, de marcha, que apresentou Novena, e no final, eles coroavam, né? Um deles sentava numa espécie de um trono, eu acho que era até uma cadeira mesmo, e terminava com a pessoa segurando a, a coroa, Coroando. né? Coroando o Cristo tá. e tal. E eu vi aquilo, aquilo me impactou demais. É. Acho que foi a primeira vez que eu assisti um corpo coreográfico prestando atenção, atenção né, e tal. Mas isso, à época, não era,
1: não era, não era regra, isso era uma exceção. Hum, ah, é. Porque era, era extremamente... Era o um campeonato aberto, né, Itaquá? Aberto, aberto, Era, Era extremamente... Tanto, tanto que, assim, que em 95, por conta desse regulamento, né, extremamente é, restrito, fechado, foi feito um festival de linha de frente em Itaquaquecetuba visando ter liberdade, o pessoal ter liberdade de criar coreografia, etc. E aí eu apresentei é, a ida, refiz a ida, que, a gente a ida. Tinha, que era o que, era que, que eu fiz lá no período cênico, né? Tinha pirâmide, eu tinha tudo. E aí a gente reensaiei a ida para poder fazer uma coreografia diferente. Por quê? Porque realmente o regulamento, que na época quem mandava... O grande campeonato do, 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 do Estado era o da Secretaria, o Estado, secretaria. as eliminatórias afinal, e logo na sequência o Nacional, que também era organizado pela Secretaria. Né? Uhum. E aí fiz, foi feito esse festival para a gente poder ter foto disso aqui, para poder ter liberdade, porque estava extremamente restrito. E a gente ficou por um bom período nisso. Né? Um bom período aí. Começou, depois, é lógico, acho que tu, tudo é ciclo, tudo é moda, tudo vai se adaptando, tudo vai se melhorando, tudo vai, vai se ajustando, né? É, foi se dando um pouco mais de liberdade. E aí as pessoas não entenderam. O regulamento chegou num nível, que é o que eu falo, o regulamento, ele não te restringe, ele te dá regras de um campeonato. Ele jamais pode influenciar na arte. É uma questão de interpretação, né? Tanto que, como eu falei, o ano passado, eu resgatando um... um eu falei que, que como eu estava comemorando 30 anos de idade, é, eu quis é, 30 anos de coreografia, né? Não de idade... Hum. É, eu quis resgatar a minha raiz, né? como eu comecei. Então foi por isso que eu estou do Que ninguém pôde, muita gente questionou, mas ninguém pôde comprovar que eu era contra o regulamento, porque eu, eu trabalhei com o regulamento debaixo do braço. Né? Então é essa questão, mas nesse período de, dos anos 90, começou a melhorar quando, quando veio aí a, a introdução do estilo americano, começou a ter uma, ter, ter uma abertura. E hoje a gente
0: está, talvez. Seja
1: uma nova tendência aí.
0: É muito pretencioso a gente dividir que, é, que existia uma ala pró é, flags, pró-bandeiras e uma ala que era mais pró-cênico? Não, é verdadeiro isso. Tanto, era tanto bem que isso? sim, tanto que eu,
1: eu sempre fui contrário, né? Eu sempre fui contrário. Porque eu, 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 eu acho que a é. arte ela. Sei lá, você tem que abraçar o público, né? E você se tornar extremamente. Os corpos coreográficos hoje se tornaram extremamente técnicos, muito técnicos, mas tão técnico que é cansativo. É né? cansativo. Se você. Eu que sou um profissional da área, que sou um coreógrafo, etc., eu tenho hora que eu não tenho paciência de assistir. Tipo, porque é cansativo, é previsível. Tem, tem corpo coreográfico que você assiste que, que, que há anos não muda, não muda o estilo, é a mesma coisa, troca-se a música e você sabe que vai vir aquela mesma coisa, aquela mov, mesma movimentação. Aí você uma música de 10 minutos você assiste os 30 primeiros segundos, você sabe tudo que vem pela frente. Então assim, é, existia sim uma latinha, tinha sempre tudo na vida, tem interesses uhum. né, pessoais. No meio ganha mais forte, pessoais, políticos. Sei lá o okay. quê, é, Mas eu sempre fui contrário e, e, e sempre consegui driblar Tanto que, que, que até o... Eles comentam assim que, que, que o meu trabalho ele segue um pouco Propulsor pro lado do, do contemporâneo né? Que ele não segue, não é um marcial clássico Não é um color guard Ele sempre foi um trabalho Mesclado, etc Porque como eu falei, é gosto, né? o gosto do artista. Né?
0: A gente sempre tem essa discussão do limite da arte, o que é arte e o que não é. Eu acho que é, um, é uma discussão que sempre está na mídia. Eu, eu diria que nesse último ano aí esteve bastante em voga. É, você falou um pouco dos regulamentos, a gente até falou um pouco antes sobre o lance de não poder ter um ou outro adereço. Assim, um, uma coisa que eu me lembro, foi quando proibiram o uso de espingarda. Aí você sim. me falou também de espada. Espada. Eu me lembro na banda de Mauá, a gente chegou a comprar algumas espadas lá sim, uma, sim. um sim. tempo e tal. É... Por quê? <risos> você que está ah, no tá. contexto, por que não é, usar? É,
1: é, é... Enfim, isso aí já gerou tanta polêmica. Eu já me desgastei com, com pessoas queridas por causa disso. Mas felizmente a gente, a gente começou, conseguiu... Reverter e acho que está revertendo. A grande questão é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, ótimo. Que eles falam do é Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo mundo alega que, que, que você pode. Que você não pode fazer isso, né? Dar uma espingarda, dar uma arma, por conta do, do ECA. Só que só que aquilo que a gente fala, existem situações e situações, né? não se pode generalizar. Eu entendo que realmente você não, é, você não pode dar. Dar uma arma na mão de uma criança, etc. Mas isso, você está falando de um brinquedo, no dia a dia, etc. Mas na representação da arte, né? Se eu já conversei com o um promotor, tanta gente já foi, é... é outro contexto. Você não pode levar isso para dentro. E, e, e acaba sendo antagônico para a gente, porque se nós somos marciais, nós somos oriundos de guerra, exército. Militar. Militar. Você entendeu? Então você está tirando. É a raiz da, da, da gente. Está tá, tá sendo o dúbio o negócio. E, e realmente, muitos campeonatos foi proibido. Foi, foi proibido pro... eu, eu fiquei sabendo, num período que acho que até comentei antes contigo, que foi que eu, que eu me afastei dessa parte de, de federações, etc. que Eles estavam proibindo aquelas ponteiras de, 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 das bandeiras. Teve um campeonato, se não me engano, um nacional, em que a, em que a corporação encostava na concentração e ia lá todo mundo e fazia. Quebrar, tirar a ponteira, porque senão ia desclassificar o corpo coreográfico. A corporação inteira, porque o pavilhão nacional desclassifica a corporação, Sim. por conta disso, né? Então é. Como eu falei, estavam querendo que o negócio ficasse só bandeira, mastro com bandeira para cima e para baixo. E realmente tiraram a espada, proibiram a espada mesmo. Agora a gente, é, com muita luta, até, até falou que foi há uns. Em cinco anos, acredito que foi no, 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 num congresso que teve, teve no Nordeste, estava eu Ana Mariana de Freitas apresentando que a gente consiga assim com, com, com muita luta, com muito jogo de cintura que fosse permitido novamente no campeonato nacional, né? a nível liberada a espada a nível nacional, a espingarda ainda está
0: tá tá restrita. É, me parece que aqui no Brasil você não pode ter réplicas de armas de fogo, Exato. né? Exato. Então acredito de de que deve... Mas nem algum...
1: estilizada. Você pega, por exemplo, a, a, os rifles de, de, de Color Guard, que é um pedaço de madeira recortado. É. Nem réplica, né? Nem réplica é. Nem réplica é, você está entendendo? Então, eu, eu, eu realmente acredito. Aí deram um exemplo, acho que foi em Santa Catarina, de um juiz, um promotor, que quando chegou lá no meio da corporação... E tá, ia, a ia descarregar, falei, tá. E ia, ia, ia é, prender todo mundo, porque tinha uma corporação que tava com umas espingardas, alguma coisa assim do exército. Eu peguei e falei, tá, mas como é que eram essas espingardas? Não, eram as do exército mesmo, de verdade, que emprestaram. <risos> Pelo amor de Deus, né? Me ajuda. Não, tá, Aí tá, ela ah, tá, é óbvio, né? Que, que, que... Então pode, agora a espada, a mesma coisa. Então é, é, você fazer alusão à arma, então daqui a pouco você não pode ensinar história pra criança. Porque você quer mais do que você pegar e ensinar que... que, que... Dom Pedro foi lá, levantou a espada e gritou Independência ou morte. Então ele está incitando a, a, a violência. Então é, é meio que que banal, porque na verdade o coreografista é uma representação, né? Você está ali fazendo uma dança, está fazendo um movimento. Então, e, então não tem um motivo, não tem um porquê disso.
0: Olene, é, com toda essa carga, né, com todo esse conhecimento que você foi acumulando, eu acho que é normal receber um convite ou outro para dar nota em outros estados, conhecer Sim. um pouco do Brasil. Então, eu quero acreditar que você conheceu alguns lugares e algumas corporações peculiares também. Né? Sim, muitas. É, como que é? O, o, o que que... Você viu aí, conta um pouco pra gente. Sul, é, sul, a gente tá aqui no Sudeste, então como que tá lá pelo Centro-Oeste, Sul? Como, o que, que você pode dizer pra gente dessas diferenças regionais? Elas existem? Basicamente, a minha pergunta é: elas existem porque, é, desculpa te interromper, o meu primo Fabiano, ele mora em Recife. Eu tenho pra mim que ele mora em uma das grandes capitais da cultura brasileira. Ele tem muita coisa ali, tá. ele tem acesso a muita coisa, né? E, e a gente vai conversar sobre música, eu percebo isso, né? Ele dá sempre muitos exemplos de coisas. Ele consegue identificar muito bem pra mim os ritmos, né? O baião, a ciranda. E pra mim, baião, ciranda, é toda a mesma coisa. Você consegue visualizar isso nas nossas bandas? Como que tá as nossas bandas?
1: Bom, eu, eu, eu sempre brinco e falo que sempre os maiores tro, o maior troféu que eu carrego na vida são os amigos que, que esse mundo de banda e fanfarra me deu. Infelizmente, ultrapassou é, muito o limite né, de São Paulo. Né? Já rodei muito Brasilzão e já vi tudo. E existe sim muito regionalismo, existe muita é, característica né, de, de cada local, etc. Né? Eu poderia citar inúmeros exemplos nesse, nesse decorrer dos anos todos, mas eu falo assim de do, do, do uma. Enorme surpresa que eu tive o ano passado né? que, é, que é exatamente de onde você falou Pessoal lá de Pernambuco, de Recife é, Eu fui convidado pelo, pelo presidente um atual presidente da confederação o Valder Nilson Também um pessoal que acabei pegando um carinho Uma amizade muito grande Para dar nota num, num campeonato nosso que eles fazem lá De todas as entidades E fiquei de queixo caído com o que eu vi a nível de corpo coreográfico Que é o que eu falo A gente, a gente tem, tem que observar é, Que tudo na vida tem, tem as mudanças Tem as fases e tem tendências né Então assim é, Eles estão é, é, é um mundo, é uma realidade Totalmente oposta da nossa De corpo coreográfico Particularmente Pauline é, Espectador de banda Me agradou muito né? A nível das bandas shows Eu vi espetáculos assim é, grandiosos espetáculos como eu falei, com, 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 com cenário banda show a gente fala que são as, as marching bands, sim, né? sim. essas
0: coisas isso remete às marching bands americanas As né? a,
1: americanas, então pra mim assim estão há mil anos à frente do que da, das tentativas de marching band que a gente vê aqui pra baixo que, desculpa, disse, nunca, sem querer ofender ninguém mas pra mim tudo é tentativa que a gente tem aqui embaixo, uma ou outra só que isso sobressai, é, mas eles assim a nível de, 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 de produção de, 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 de trabalho trabalho coreográfico, de, de, de cenário, de história... Eles de... estavam há mil anos na frente. Eu, eu voltei, assim, impressionadíssimo é, com o que eu vi lá. E, e realmente a gente tem que, sei lá, né? Tem, 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 tem que entender com, como isso... Você... Depois eu fui dar nota no Campeonato Nacional também, que todo mundo sabe que hoje é difícil. É, é, você fala um Campeonato Nacional, mas ele acaba sendo um Campeonato Regional. Porque se ele é Sim. feito no Sul, são corporações do Sul. Se ele é feito no, no, no Nordeste... É, dificilmente acho que foi só a de Louveira e uma de Mogi que conseguiu chegar lá chegar lá no Nacional e aí onde você vê que, que realmente ali ali tem um tem tem toda uma característica própria né e, e você tentar você conseguir fazer é, unificar isso no nosso Brasil vai ser muito difícil é, Ele é muito voltado para o show para dança para maquiagem pessoal tem, tem tem corpo coreográfico ali que parece muito o Comissão de frente de escola de samba. Eles se, eles se vestem como, eles se, se maqueiam. Então assim, é, são extremos, extremos opostos mesmo que nós temos né? entre a marcialidade e o show. É bacana, é bonito? Muito bonito. É, tem, tem, um, tem um teor é, artístico, cultural muito forte. Né? Como eu falei, teve corporação que eu comentando isso contigo, que fez o King Kong, que fez o Thor, então assim é, isso nas, nas banda-shows. Isso tem um apelo de, né, com o público, que é uma coisa que eu sinto que tá faltando pra gente hoje. Você pode ver que público de banda hoje em dia é quem? É as bandas que desfilaram que fica pra ver. As primeiras não tem público, as últimas tem aquelas que ainda não foram embora, né, que estão aguardando o resultado. É, você já não se vê mais aquele, aquele, aquele público é, a fã disso. Então, qual é o, o peso de nós nos tornarmos tão técnicos e deixarmos o show um pouco de lado? Ou a gente não pode mesclar, misturar um pouquinho do outro, né? Mas são realidades totalmente diferentes. Totalmente, é, é, é um outro mundo, um outro universo de banda. Isso a nível coreográfico, tá? Não sim, vou nem entrar sim. no mérito de música. Não, é, 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 um outro, é um outro universo. E eu voltei maravilhado. Eu, eu amei tudo que eu vi lá. Lógico, se, eu, é, falta, falta a técnica da marcialidade nisso tudo. É muito show, é muito espetáculo, é muito palco. Mas se aquilo eu, você vê é, mesclado com, com, com a técnica que nós desenvolvemos, da, desenvolvemos a marcialidade, aquilo fica fantástico, né? Então tem um show muito bacana, mas falta a técnica de banda marcial ali. Então é, quem sabe agora... Consegue uma unificação, mas tem muita diferença, muito diferente.
0: É, eu fico com medo só se eles é, reapresentam isso, né? Ou se fica muito fechado para aquele evento, para aquele campeonato. Será que eles têm uma linha para reproduzir isso mais vezes, atingindo mais pessoas?
1: é, então, eu não sei muito bem mas, assim, parece que eles têm muita é, eliminatória, é que eles estão falando de Recife em Pernambuco sim, sim. mesmo, né? que hoje para mim, a nível de organização, tudo tá uma, tá uma grande referência, como eu falei tá tinha, eles têm acho que 200 tá e pouco 300, né, Walden News, depois que me corrige corporações é, e, e afinal acaba indo só 100, só 100, tipo, só essa, 100. Né? e né e, e todas assim é, 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 é nesse aspecto, só que, que o que que acontece você vê grandes trabalhos, trabalhos bonitos, clássicos, que foi como eu falei, que eu teve acho que duas ou três corporações que eu dei nota nesse campeonato deles, cujo o regulamento deles é próprio, tem, tem as regras deles, etc, etc. E depois se apresentaram no Nacional. E aí você tem que é, é, dar nota com, de acordo com, com os critérios. E aí acabei, corporações que eu acabei dando notas legais lá em Recife, acabei tendo que penalizar porque não cumpria o regulamento nacional. Uhum. E aí fica a pergunta, como é que vai ser a tendência disso? né Eu acho que aqui a gente está se apegando tanto em, em picuinha e as pessoas não estão conseguindo enxergar essa amplitude que tem. né Será que a, a tendência, como é que vai ser? Vai, vai ser o, campeonato, o, o regulamento do, do, do nacional se adequar ao deles ou eu deles se adequar ao nosso. Quem está lutando por isso, né, para trazer essa unificação de linguagem que não existe?
0: É, eu me lembro um dos últimos campeonatos que eu participei em Santa Isabel foi uma das últimas vezes que eu vi o progresso regido pelo Marcelo Bonvenuto e eles fizeram um esquema lá que já era diferente demais. Já era, já era de, de é, é, diferente. Então acho que sempre houve essa tentativa de se colocar algo diferente, é. mas não tem como você enquadrar muito. Aí o pessoal acaba indo criar uma nova associação. Exatamente. É, é complicado. Eu me lembro que eu fui um grande não tem di... crítico. Não, 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 não disso, tem diálogo, né? né?
1: Ah, não tá legal, então peraí, junta a meia dúzia é. que gosta e vamos, vamos fazer uma. Só
0: que aí você fragmenta demais e é, tal. Me perde. Uh, agora deixa eu te puxar um pouco pra fora aqui do Brasil eu acredito que minimamente você deve acompanhar alguma coisa do que acontece lá fora é, como que você vê é, eu só acabo só olhando o DCI e bem por cima também e tal, e quando você pega o nosso espetáculo, espetáculo desse pessoal o espetáculo de São Paulo cada um tem o seu espetáculo e faz, não aquele comparativo maldoso, né? mas com aquele, com aquele seu olhar de, do espetáculo, do artista a gente está indo naquela direção eles estão em outro nível mesmo ou na realidade o que a gente faz não tem nada a ver com aquilo
1: eu é capaz de depois das minhas declarações aqui eu acabar sendo execrado mas enfim né eu particularmente não gosto de que não gosto eu não tenho um amor grande por por Martin Band color guard etc não tenho muita paciência né eu mas assisto uma outra coisa. Lá a gente sabe que, que lá fora, é, Estados Unidos, o pessoal ganha pra isso, vive por isso, em questão disso. Então acho que pelo tempo que nós temos de ensaio, de tudo, é, a gente nunca vai conseguir chegar no mesmo nível que eles. Isso é fato. Agora, eu admiro demais o nosso estilo, porque, porque eu acho que, que, a, que a nossa característica de banda, a gente conseguiu chegar num nível técnico tão, tão bacana para tentar ser sombra daquilo que é feito lá fora. Esse sistema marcial de você entrar, você tem o corpo coreográfico, você tem a banda, você tem um o mor você tem a baliza, você entra na avenida, aí você vê as corporações tocando música são quase orquestras. Né? Você já... A gente a tinha gente é fanfarra simples, que é, né? um Walter é na verdade de orquestra. Né? É, parado, tocando músicas pesadas, ao passo que, que com uma Martin Band, a música você vê que ela é limitada. Sim, a música é bem limitada. É bem limitada e nós então a gente leva é, para mim a gente consegue levar para o ser do público ali para uma avenida para uma rua qualquer para uma cidade pequena do interior você leva um espetáculo que é de elite porque quem vai ver orquestra em, em, em teatro é elite né e, e olha lá né que quando vai quem vai quem, quem tem condições de, de, de ver um musical uhum. estilo Broadway né que, que, que felizmente aqui em São Paulo está desenvolvendo bastante, mas é um sol, o Teatro Abril, e tá essa onda, mas são caríssimos. E o nosso estilo, você consegue levar isso para o povo. Você consegue levar música de alta qualidade para o povo. Então, a partir do momento que você começa a americanizar, eu acho que você, você cai um pouquinho. Essa é a minha opinião. né? E a gente acaba sempre virando sombra, porque você ensaiar quatro horas só cada final de semana, você não consegue desenvolver uma técnica bacana. Né? Você tem que, que viver em cima disso. Então eu acho que, que, que eu, eu sou muito meio, meio bairrista mesmo, eu acho que esse nosso esquema, eu acho fantástico. Eu sou fã, apaixonado por isso, o nosso clássico, né? E aí vendo a, a, as corporações, eu tinha as referências das corporações aqui do Sul, etc. Quando eu vi as corporações de, de, de as bandas shows lá de, de Pernambuco, assim, meu, os caras estão há mil anos à frente. Tudo que a gente vê aqui, que eu sempre achei que era uma tentativa, pra mim continuo, ficou mais nítido que era uma tentativa eu vi verdadeiros espetáculos assim, de corporação como eu falei, tinha, tinha o King Kong tinha o Thor tinha... Eu, eu vibrava ali eu tava dando notas de coreografia mas eu vibrava com o público como eu falei, o King Kong entrou, entrou com um cenário de, de, de 50 metros que uma hora ele baixava um painel, era selva aí depois baixava outro painel era uma foto de Nova York parecia... O boneco do King Kong de 10 metros de altura aí a loira subia, ficava na mão dele isso, a, a, o corpo o corpo musical fazendo coreografia todo desenrolado a história, o Thor teve uma que veio com o Michael Jackson e eles dançavam, e o Michael Jackson parecia no alto no, aí explodiam, um negócio dele já estava embaixo é, o Rei Leão, que Todo mundo com, com, com figurino do, do, do musical que né? e, 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 e verdadeiramente né? aquela coisa de banda show mesmo. Então, como eu falei, você tem que tirar o chapéu, né? Porque admirar o, o bom e o belo é, é obrigação de todos. Né? Então aí você vê a, 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 as nossas Martin Bands aqui do, 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 do sul, você fala, meu, realmente, se, se uma hora competir com lá, até mesmo a nível do exterior. Para mim as, as, as de Pernambuco são infinitamente mais melhores, interessantíssimas, muito legal, como eu falo. E é, é, é pouco divulgado, eu não conhecia. Eu, não, eu nunca tinha visto. que, ele, que Eles estavam assim tão, tão. E é assim, e você vê que é o que, que, que não rola não tem muita grana, é tudo com material reciclado. eu Perguntei quem banco... Aí eles me falaram, ó, cada corporação que tem que montar o seu espetáculo, então ele. Ele, ele, eles usam materiais alternativos, etc. Então, realmente, é Recife, como você falou, é um berço da arte. Para mim, ficou mais nítido, mais nítido ainda.
0: É, eu, eu tenho esse pressentimento mesmo. Tem um rapaz amigo nosso, um, um novo amigo nosso aí, Eder Percol. Né? Ah, você Éder, sabe quem sim, é o Eder? Sim, ele, tá ele é da organização, um grande amigo é, também. Que legal ele... que você conhece ele. E ele postou umas fotos hoje, inclusive... Que ele participa das quadrilhas, quadrilhas lá, lá, né? Quadrilhas. E a roupa que ele tá usando é fantástico. Você vê que tem um apreço muito grande por essa, por essa questão, né? É Muito bacana, muito bacana. É,
1: é, voltado, é voltado pro público, né? É feito para público. Então você, então, então você fala assim, é, é como acho que eu já, já, até, já até acabei de já falar, o corpo coreográfico aqui se tornou tanto Técnico então, é né? A técnica de girar, a técnica de lançar, a técnica de pegar, que não sei o que que acaba se tornando cansativo. É um público restrito, você esque é, acabou se esquecendo que você está lidando com o povo, né? Que o povo não sabe. É, o que é aquilo ele está carente e eu tive uma prova muito grande isso ano passado já mas assim mas, mas nem em sonho eu imaginava a repercussão que fosse ter
0: está falando do Rei dos Reis, do rei dos reis. Ah, que, que, que foi sonho, fantástico né sonho. Aquilo foi muito bom você falou que não não é um grande apreciador do DCI né e só só para aproveitar isso ano passado e o pessoal depois vem malhar a gente claro eu tenho um DVD lá em casa e eles fazem é, o que a Olinda já fazia, inclusive. Você escolhe a câmera que você quer assistir o espetáculo, né? Então você vê o ponto de vista do color guard, o ponto de vista da percussão, você vê o espetáculo inteiro, o ponto de vista dos instrumentos de sopro. Então você escolhe a câmera. Então, é, eu, minha opinião, né, a percussão eu acho muito legal, porque tocar aquilo que os caras tocam marchando não é fácil. Não é fácil, claro. Né? A parte de sopro, eu entendo também que fazer aquelas coreografias tocando é muito fôlego, o cara tem ah. que ter um, um bom condicionamento físico, mas prejudica a música, eu concordo. A música é prejudicada, é rasgado e não é nem aquela, aquele rasgado lá da Filadélfia que o cara... É, tá de um lado do campo, aquelas bandas que eles chamam as black bands, né? E o cara tem que tocar pra chegar no outro lado. É. Então aquele rasgado, ele é cultural, cultural né? É uma realmente. coisa um pouco diferente. E quando põe em cima da color guard, é. o que que eu vejo ali? É só bandeira, bandeira, bandeira. É. Então, ou seja, tem toda essa técnica que a gente tá falando aqui. É, é, é extremamente técnico. Só que ali eu... Aí, leigo, tá, Polini? Claro. Totalmente leigo. Aquilo me chama a atenção... Porque eu acho que os movimentos... Eles são muito claros... Muito precisos... E tem algo de espanto... Isso, aquilo ali é tão bem feito... Tão bem feito... O sincronismo é impecável... Exato... Exatamente. E aí... Quando a gente reproduz isso aqui no Brasil... Tecnicamente... Na avenida... Tal, tal, tal... Eu sinto que falta um pouco... Dessa... Essa técnica... técnica... Exatamente. Essa limpeza... Exatamente... exatamente. Então... É, eu estou falando isso para não dar o braço totalmente a torcer, porque o que, que acontece? Sempre que eu sento com alguém para bater esse papo que tô batendo aqui com você, a pessoa é contra alguma coisa que eu sou a favor e a pessoa me convence. Eu sou, eu sou assim, a pessoa me convence e fala, caramba, esse, ele tem razão, é muito ruim aquilo. E você tá me convencendo aqui, mas espera lá, calma, você não vai, é, calma, você não não vai me convencer completamente, não, porque eu não, acho não, que não, tem esse ver. detalhe. Também de você mostrar uma técnica, ou o que você mesmo falou, uma criatividade para aquilo, que também o público pode olhar e falar, nossa, aquela bandeira foi jogada de uma forma fenomenal. Exato. Não, então, bom, então, então vamos esclarecer o seguinte, como eu falei, em princípio eu estou falando
1: opinião Claro, pessoal, claro, né? aqui é
0: opinião pessoal Exato, nossa. Sempre, como sempre,
1: a gente está tá no bate-papo. É um bate Algumas o que eu entendo é o seguinte, às vezes o problema não tá, não tá, não tá nem no, no trabalho, não tá nem no estilo que está sendo seguido. O problema é, às vezes, é o coreógrafo, etc. Que você tem que saber na sua vida qual é o limite do seu trabalho, do seu conhecimento, e não só de você, né? Porque tem que ter, é, como eu falo, todo o trabalho, 50% é coreógrafo 50% é componente, né? Então, o que você vê? Teve, teve essa massificação da, da, da técnica americana, então todo mundo se achou no direito, né aí vem aquela, aquele termo, aquela palavra no, no regulamento que chama dificuldade técnica, então todo mundo se achou no direito de que dificuldade técnica é você girar aquilo ali, jogar para cima e pegar, né? criou-se que, que, esse, esse conceito errôneo da coisa. Para mim, até hoje, a única corporação que conseguiu chegar no ápice da técnica mesmo dentro do nosso estilo e Que eu tiro o chapéu, de um grande amigo De um grande irmão, foi o progresso O alemão, né? O Otório, o Toninho né? é, para mim é alemão, vai ser sempre alemão Um beijo para ele também é, Foi a, a, a turma dele depois, diz, depois, Sem ser eles para mim tudo foi tentativa Então você às vezes você vai, você vai dar Você vai dar nota Aí teve uma época que, que, que ficou Um... O, a febre do Airblade
0: Todo mundo achou que tinha que, tinha que usar Airblade O que é Airblade? Aquela, é aquela coisa meio vírgula assim, Ah, sim, sim, sei ah. Que mimita uma espingarda também Mimita uma espingarda, <risos> exatamente
1: E é que, que, que várias vezes eu dei nota Então eu já vi corporação entrando com aquilo na mão E não fazendo nada com aquilo no comentário falou: Olha, de elucidar pessoa, é você toda vez que a gente usa um adereço que uma outra corporação já usou, que já desenvolveu a técnica, em que, que já se tem uma técnica disponível, é, bem desenvolvida. A gente tem a obrigação de ser igual ou melhor. Não é só pelo fato de estar, às vezes é melhor você rever o que você está usando, os com seus componentes e fazer um tra trabalho mais simples e escalonado. Então o, o, o que entristece é isso, é você ver, o, o cara acha que é bonito, ah que bonito, olha o Airblade, olha o progresso fazendo que legal, vou pôr na minha corporação. Né? E põe e não consegue fazer. Então aquilo acaba. Isso que acaba ficando chato, maçante, cansativo. Agora, qualquer arte muito bem desenvolvida, muito bem feita, é lindo. Né? Então como você falou, assisto, é, quando, 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 lógico que eu, eu, não, não é o meu gosto Eu, eu, eu dificilmente sairia do Brasil para ir ver o um, um, um campeonato lá Mas vira e mexe eu vejo um outro vídeo, tem coisas legais que eu, que eu gosto Você enche os olhos, não tenha dúvida Aquele sincronismo perfeito da bandeira, aquilo enche os olhos Agora você vê aqui gente tentando fazer com criança que mal sabe marchar Aí você olha, a pessoa mal sabe marchar e tá tentando lá girar o bastão, jogar para cima, aí cada um joga numa altura, então perde aquela, aquela, aquela limpeza, que é, é esse o fundamento da, da marcialidade, do, 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 da, color guard. da color guard. É, é, é o sincronismo, é, é a altura, é a força, é o movimento, são todas as bandeiras jogarem e caírem ao mesmo tempo, isso é que, 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 que dá. Só que o, o que a gente fala, são movimentos feitos para você observar de longe, são movimentos de efeito para observar de longe, aonde dá um medo, quando você traz para uma avenida em que você está com aquele campo de visão restrito, também perde um pouco da magia. Né?
0: anotando, a gente falou sobre teatro, a gente falou sobre dança clássica, a gente falou sobre uma, sobre uma dança mais popular, a gente falou de é, é, passos mais militares Exato. e tal. É, pra gente construir um, um, uma color guard, mas eu, eu gosto de falar linha de frente, tá? Claro. Eu gosto Não, de falar linha sou de frente. frente eu sou linha de frente também. Aqui é Brasil. É Brasil. É, a gente precisa englobar isso, é isso que faz uma linha de frente? Você tem que ter o teatro, você tem que ter um pouco de dança clássica. É, tem um, uma receita, Poline. Então, esse é o grande barato da nossa
1: arte, que é o que eu acho, de, de, de uma linha de frente. Esse, para mim, é, é, é o segredo da coisa, é, é, é o legal, é você poder trazer a influência de todas as artes para a nossa apresentação. Né? Qual é o segredo? Qual é o nosso fundamento? Qual é o princípio que, que, que diferencia um grupo de jazz, de um grupo de balé clássico, de um grupo de, de dança popular, etc.? E que você bate o olho, você fala, poxa, aquilo não é um corpo coreográfico de, de, de banda marcial, de fanfarra, é a marcha. Né? Então, é, é você desenvolver tudo isso marchando, né? você faz marchando, então é você encenar marchando. É você girar a bandeira marchando É você fazer a marcha estilizada com passos de dança Então você pode trazer toda a influência disso tudo Você tem um leque, é aberto É, é muito amplo e receptivo Tem espaço para você trazer a influência das outras artes Desde que você desenvolva isso tudo marchando né? Então é isso que, isso que deixa que, que é o que me encanta, me apaixono e, e faz a, a nossa diferença. Né?
0: Pois é. Eu me lembro em Mauá, é, na, na minha época, lá no início, né? O Binder ele pegava muito no pé a questão da marcha na banda, mas também pegava Sim. muito na linha de, frente. linha de frente. E uma coisa que eu sempre, isso aí eu sempre tive comigo, né? Apesar de não, não ser um grande, nossa linha de frente, não sou sommelier de linha de frente, <risos> mas tem aquela linha de frente que ela parece que tá vindo para anunciar. Que o pelotão tá vindo aqui, ó e, e é meio que de ataque Aí eu me lembro O pessoal com, com esse adereço Que parece uma, uma espingarda Apontando pro público E a própria música que, que a banda vinha entrando Contrastava com aquilo E tem uma outra Eu vou falar que é o paralelo eu Devo tá errando grandemente aqui Mas eu via um sorriso No rosto das meninas que, e, e aquele movimento de mão meio abrindo tipo o show vai começar ah, sabe exatamente. então a linha de frente no momento do deslocamento parece que tem um pouco disso também ela é, vende sim. o estilo da banda que tá hum, vendo com toda certeza com e toda certeza. você tinha uma ou tem ainda uma relação com o maestro essa questão de que música que vai entrar para dar esse, essa cara muito
1: muito eu falo que sim eu cheguei num nível que eu falo que eu sou privilegiado Que, que é muito difícil isso a gente, Eu acho que eu atingi um, um certo é, patamar né, na minha vida Porque eu sempre subi me colocar no meu lugar né? é, A última palavra, quem comanda Sempre de toda uma corporação A hierarquia da coisa É o maestro, não tem como né? O coração daquilo é, 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 é o que a gente fala O coração daquilo Do, do nosso meio é, o, é a música É o corpo musical tanto que né, aquela velha frase, num concurso uma banda desfila sem o corpo coreográfico, mas o corpo coreográfico desfila sem a banda, etc. Isso é verdadeiro, isso é a nossa raiz, isso é o nosso fundamento, nosso princípio. Então sempre um é Então ele vai estar tá sempre vendo o que é melhor para aquela estrutura do, do, do corpo musical, o campeonato, a estratégia, etc. E eu, felizmente, eu, eu tive grandes parceiros, grandes maestros que eu trabalhei, de poder inclusive influenciar em repertório né? sempre que, 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 eu, que eles me, me, me chamam para trabalhar, tem um respeito muito grande por mim, então eu senta, a gente senta, planeja etc, o que é melhor quando, quando eu fui pro Prigli Pederlei, ele veio pra mim, ó oh, Paulinho, a música, a primeira música que a gente vai tocar é tal, eu sei que é péssima para você fazer coreografia, então você escolhe a segunda e aí eu escolhi a segunda música, que é uma que eu, que eu era apaixonado, tema do vídeo show, que é um pra mim é um dos, uma das coreografias que eu mais gostei, que eu, que eu criei, que a gente sempre tem aquele carinho por alguma coisa. Assim como o Franguinho, eu, eu escolhi uma música. Assim como o ano passado, o, o, o arranjo do Rei dos Reis o Rogério já estava pronto. Aí quando eu comecei a fazer a coreografia, achei pô, não, não tá dando certo, precisa aumentar um trecho, não sei o quê E a gente discutiu, e ele remexeu no arranjo, aumentou pra gente para poder dar o, dar o clima da, da, da encenação. Então, assim, eu sei, eu, eu sei de coreógrafo que não tem essa liberdade, muitos não têm essa liberdade, mas felizmente, eu, com todos os meus os maestros que eu trabalhei, os irmãos, os parceiros que eu tenho, eu opinei,
0: a gente discutiu, a gente... Chegou num consenso bem bacana. Vou quebrar totalmente aqui, se você me desculpa. É. é que você falou do preguiço de novo e eu lembrei. Nessa época de campo eu vou ficar. Tem que lembrar, aquilo foi fantástico. É. É, Ali de frente, ela tinha um negócio meio que romano, não Sim, tinha? tinha? Era isso mesmo. Era isso, você mesmo. gosta dessa temática? Acho, <risos> Era isso. A Era gente lembrei. ainda tinha
1: um regulamento meio restrito, né? Uhum. E. E aí eu, a gente quando montou o Prigoli foi saímos do Monteiro Lobato, da Famolo, fomos pro Prigoli, né? E pra mim doeu muito, porque assim, até até contar um lance. Claro, fica à vontade. Que eu ouvi de um amigo, era assim que nem, que nem time de futebol, né? Famolo é o amor, né? E hoje ainda é. Mas eu jamais me, me via fora de corporação. Aí um, uma vez eu recebi um convite, estando na Famolo, eu recebi um convite pra ir pra uma outra corporação, pro Noé. E foi até o quem estava de coreógrafo, queria que eu estivesse junto com ele, foi o Sérgio Herreira, um final, um grande maior coreógrafo que teve, que eu fiquei já falecido. E aí ele me chamou, falou assim, Pauline, é... eu falei, não, imagina, eu jamais vou sair do Monteiro Lobato dá para ir para o Noé. Aí ele falou, você tem que. Porque eu tinha passado algum, algum momentos de altos e baixos, sim, tinha passado uns de sabores lá no, no Monteiro. E aí ele falou, Olha, você tem que. Você não tem que amar um lugar, você tem que amar a sua arte. Então você tem que amar um lugar. Que você possa desenvolver bem a sua arte e não um lugar. E aquilo foi uma é absurdo, né? E passado muitos anos eu vim entender isso né? e realmente é, eu, eu, a gente acaba tendo apego mas a gente acaba tendo apego realmente por essa questão do profissionalismo e é isso que eu falei, que eu, que eu aprendi muito com o Ederley também, no sei o que lá. então quando a gente saiu do Monteiro é, e foi pro Prigli, eu durante 15 anos na minha vida ensaiava no meio de uma rua sábado tinha feira é, era vizinho por causa, por causa linha, o corpo coreográfico pagava pelo corpo musical Porque você imagina você ter uma banda em volta num bairro residencial, era na garagem da casa do Sr. Jorge então, você imagina que os vizinhos de domingo odiavam. Então, é. quem acabava apagando era o corpo coreográfico que ensaiava no meio da rua, que né? levava mangueirada, não sei o que lá. né? Eu, em assim, véspera de, de concurso, aqueles ensaios é, pesados, pesado, né? eu tinha que rezar para não chover. E se chovesse, a gente tinha que ensaiar debaixo da chuva, porque não ia desmarcar ensaio, né? às vezes coreografia é atrasada, etc. Então, durante 15 anos, eu passei, passei por toda essa, essa dificuldade, e é isso que surgiu a oportunidade do prígono né? Então assim, pra gente, no, no Monteiro Eu, eu, eu lembro um, um campeonato Pra você ter uma ideia é, Foi muito triste porque a gente não tinha condições Financeiras mais um, A gente não conseguiu fazer as lanças, não deu certo Não sei o que lá, a gente foi pra avenida fazendo Mímica, como se você estivesse carregando Fazendo mímica com bastão Porque não tinha condições E aí eu, o último uniforme do Corpo Coreográfico Acabei é, pondo Muito dinheiro do meu bolso né eu, um café uma pessoa trabalhar, fazer faculdade na época E eu acabei tendo que bancar Aí eu chegava na minha casa, eu vi o sofá da minha mãe rasgada Falava, pô, eu tô pagando um negócio lá e, e a minha casa assim E aí apareceu o primo é, apareceu o Prigoli, que era um, um lugar assim que, que, que comecei a ter salário, eu tinha três quadras disponíveis, eu tinha piscina, eu só fui escolhi o uniforme que eu quis. Lá. Então, se, se realmente era o momento de romper, porque já não tava mais para levar não dava mais para levar uma corporação no peito com amor, como se era no Monteiro, né? E a gente acabou rompendo e foi. E aí, né, eu realmente já com condições nunca imagina que eu tenho. eu falei vamos bolar, aí o D&D pro meu primeiro ano, nós vamos estruturar a banda, comprar instrumento, etc, etc. você faz um uniforme simplesinho segundo ano você arrebenta no visual. E no segundo ano do película a gente fez os Elms e assim, causou uma grande revolução também, porque era um, era, dava um impacto forte aqui. É, né? Ficou gravado. Ficou gravado. Ficou gravado ficou Eu
0: gravado. me lembro até
1: hoje. É. é realmente. A gente, a gente estreou num nacional em o Bateste, que foi o último ano que tava sem cobertura. Um sol de rachar ali, E no final desse vídeo teve muito, muito componente desmaiando. Tá? Porque aquilo é meio quente, cabeça, tá? não sei o que. Mas aquilo no sol, assim. Eu lembro que, eu, que eu o Nesse ano de 2003, a, gente, é, a sede da, da fanfarra que usava. Já foi de campo limpo que a gente usou do primeiro, a gente tinha que descer o viaduto, quando a gente apontou ali, disse que brilhou bastante, não sei o que. Foi um... um divisor de águas foi pra mim. Muito né? legal. Coline, a
0: gente. Parece que não, mas a gente tá há mais de uma hora aqui já batendo esse papo. realmente. É, passa rápido. É, eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente poderia falar ah. ainda, mas eu quero fazer uma pergunta para você, é uma pergunta que eu tô tentando, eu quero colocar aqui para as próximas entrevistas. Claro. E eu já tava com isso na cabeça quando a gente gravou com o Faleiros e eu... Calhou de ser você o primeiro entrevistado depois do falheiro, então... <risos> que honra! <Mano. risos> Vai cair pra você essa daqui. Na verdade é uma, uma pergunta. É... Tem como a gente fazer um campeonato nacional, mas sendo nacional de verdade e não regional? É... Acabou que você citou isso no é... meio aqui. Eu não te falei nada antes da gente começar, porque eu queria realmente pegar de sopetão. Tem? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
1: É... Eu... Eu... Primeiro... É como eu falei para você, a gente, é, como sempre no Visão, coreógrafo, linha de frente, claro. é, a gente primeiro precisa é, realmente, sem, sem firula, traçar uma linguagem para abraçar todas as culturas. Não é certo a cultura do Nordeste sobrepor a nossa cultura do Sul, cultura, digo, o nosso o, o know-how, né, o, uhum. como fazer, é, e nem o do Sul querer se sobrepor a ele, e sim todos unificarem. Primeiro eu acho que esse, esse é o ponto crucial. E a partir desse momento é, eu acho que nós temos assim é, coisas tão modernas né? que, que sei lá, que você possa, possa usar, talvez você não consiga é, juntar todas num, num campeonato. Pela dificuldade, realmente eu já um ônibus, etc. Mas talvez você consiga criar é, uma forma Pode ser até que eu esteja viajando. Mas de você fazer vários regiona regionais com mesmos parâmetros e ao final você faz uma cerimônia e, daquele, e daqueles regionais sai uma que, que é, que é a campeã. Se você puder ir atrás, é, é, eu, eu, eu também sou polêmico nisso, eu, falo, eu, eu, eu penso assim, é, o nosso meio, eu acho que ele, que ele ainda vive muito do, do, do amadorismo, no sentido de, de depender muito do poder público. Eu acho que, que é, é, o povo é muito mal acostumado, eu vejo. Qualquer campeonato de dança, etc., você paga inscrição, você paga é, por componente e fala Ah, mas o componente não tem, etc. Tudo bem, eu entendo. Mas você só esperar que uma prefeitura pague é, o campeonato, pague o curso, esperar ônibus, etc., é, eu, eu, eu não entendo porque até agora os nossos dirigentes, etc., não... não, não não vão atrás da, da iniciativa privada. Você vê grandes empresas né, patrocinando. É... Vai, Banco do Brasil, patrocinando seleção, Coca-Cola campeonato, você vê festivais, você vê. E por que, que a gente até hoje não conseguiu trazer é, uma empresa de, de grande porte para patrocinar um campeonato nosso? Por quê? Porque o formato é ruim? É muito cansativo? É o dia inteiro, não tem uma triagem, não tem, né? É, quem começa a assistir um campeonato de manhã, é, você vê lá o, o, aquela fanfarrinha que está iniciando, que eu acho que tem que dar o um incentivo para ela, mas é legal colocar ela no mesmo dia, que lá no final havia é uma tremenda numa corporação. Às vezes a gente deveria se fazer uma triagem disso daí, realmente selecionar grupo A, iniciante, grupo B, grupo etc., e fazer um, um campeonato mais comercial junta-se realmente as melhores, que, se, que dure três, quatro horas, mas que seja um, um evento rápido, como um show, como etc, para você tentar trazer iniciativa privada. E aí, quem sabe, a gente sai de, 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 desse, é, dessa tristeza de, de, de depender de prefeitura, de depender do poder público, para você conseguir a iniciativa privada, verba que você possa trazer a corporação. Se você reduz um pouco isso, né, você regionaliza, e dali daqueles regionais é, você... Tem a, tem, a, tem a campinha aqui, a campinha ali, a campinha ali, você consegue, com verba, trazer ela para um evento só, entendeu? Eu acho, que não sei, eu acho que falta um, 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 um pouco de alguém que, que, que realmente monte um projeto, que vá atrás, entendeu? Eu vejo todo mundo fazer isso, mas sempre indo atrás de quê? Do poder público. Então eu acho que tem condições, sim. Eu acho que a gente, a gente precisa ter criatividade, né? Você pode ter médicos você pode ter criatividade. Você pode ter é, gente que trabalha em função disso, deixar de ser, é, de ser amador. Eu acho que diretoria de, cond, de federação, diretoria... Tem que receber, tem que ter um salário. Concordo. Chega né, desse de, 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 de negócio a pessoa ter, ter que trabalhar por amor. Ninguém trabalha por amor. Até relógio você tem que pôr bateria nele. Né? É, às vezes fala, ah, porque teve desvio, de não sei o que lá. Mas você acaba entendendo por quê. Por exemplo, um presidente de federação, um secretário perde um tempão da vida dele para poder organizar, para poder correr atrás. E, e, e tem que ser o quê? Nas horas vagas, porque o cara tem que ter tem um emprego, ele tem que correr de sustento da família, e aquilo ali ele faz de, de, de uma forma. Então aí você acaba falando, ah, porra, porque teve isso, teve aquilo, você fala, meu, mas o, o nosso próprio meio pede isso, né? É, então é, eu acho que, que, que se você bolasta, é, por exemplo, o presidente, ele vai viver em função da gente. Tá de, você, você pôr um cara ali como presidente de uma federação, é, você entende que o cara vai viver em função do bem global de todos, então é uma pessoa correndo atrás, a gente tá vendo aí que tá acontecendo no um movimento, com a frente parlamentar, alguma coisa, é, parece que, que está tendo grandes avanços, etc. Mas eu acho que ainda é muito tardio, né? muito precoce. Muito. É uma coisa que está começando, está engatinhando esse tipo de
0: coisa. Ainda... Para na... uma
1: arte que já existe há quantos anos? Exatamente.
0: E na realidade, assim, você falar, ah, vou ser polêmico, então eu vou ser polêmico agora. É? É, algumas bandas receberam um valor do governo, teve um edital, e esse edital diferente do PROAC, que você tem que buscar os recursos, você já ganha o dinheiro, né? o crédito, então. crédito. Felizmente, algumas das bandas que eu conheço, que, tá, que foram contempladas, a gente conhece, sabe que tem um trabalho correto, são pessoas é corretas, então isso tranquiliza a gente. A gente sabe que o dinheiro está indo para lugares que tem um bom trabalho. Mas, se eu fosse do teatro, eu cairia de pau, porque o teatro tem lá o PROAC, eles escrevem projeto e 90%, a gente tem um podcast sobre PROA, que basta o pessoal escutar, escutar. O, 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 o diretor lá, o responsável pela liberação das verbas, ele vai, ele, ele dá lá as porcentagens. 90% vai para o pessoal das artes cênicas, mas eles têm uma cultura de fazer o projeto, apresentar o projeto, ir na, nas empresas, então o governo não dá o dinheiro, né? E a empresa é que financia abrindo mão lá de um valor que, é da, que seria de, de impostos e tal. Enfim, tem os podcasts, estarão aqui no link e o pessoal pode ver. Então, de um lado eu fico feliz que as ah. bandas foram contempladas, mas para o outro eu fico a minha crítica e isso eu sou bem crítico. E aí pega nessa questão que você falou do amadorismo. Eu tenho a impressão que o pessoal das artes cênicas, eles são bem de esquerda. Sim. E o pessoal da, das bandas marciais é uma galera de direita... Que deveria ter um pouco dessa atitude da galera de esquerda e é, não tem. Exatamente. Não, não, não vai atrás, né? O Paulo Caetano, que foi presidente um tempo da UCFABAN, ele sim, sofreu cara. com isso. Porque ele tinha que trabalhar, tinha que dar atenção para a UCFABAN, ah, que estava passando um perrengue danado... Ele não tinha tempo, não cara. Tem tempo, ele não tem consegue. que colocar a comida na mesa dele, depois da Ocifaban. E aí Ai. ele tem,
1: aí tem que desenvolver o um trabalho voluntário, mas como, como é que ele vai fazer? E aí, meu Deus do céu, como. Não, eu já vi. Eu, 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 eu pego, acompanhei, tem a amizade do Eliseu, que foi tantos anos secretário da, da, da federação, da confederação, a Ana, a secretária. Você, você vai numa assembleia, meu, quantas horas fica lá debatendo? Pensa o secretário depois quanto tempo ele não tem pra, pra lavrar toda aquela alta. exatamente Exatamente. Você está entendendo? É, é, é uma loucura, então realmente é. Só que eu, eu não entendo, porque eu, eu acho que, que as nossas federações, confederações, eles assumem um mero papel de, de organizadores de evento. Eles organizam o campeonato, ponto. Talvez, como eu estou falando, com essa luta, essa frente parlamentar, essa coisa, talvez esteja mudando um pouquinho isso. Mas até então, é, não é uma entidade verdadeiramente representativa. É uma organizadora de eventos, uma empresa que organiza um evento. Então tem lá os filiados, que são os participantes, etc. Mas assim os grandes avanços nisso a gente não consegue. Por quê? E aí eu falo, mas por quê? Porque realmente as pessoas que estão ali... Não consegue ir além disso, porque você precisa dedicar tempo, você precisa sentar, você precisa montar um projeto. É, é, é como eu falei, eu, eu sou, eu tenho pós-graduação em organização de eventos, então você sabe que você tem todo um processo de convencer a pessoa com um projeto, com uma justificativa, etc. Que isso tem que ser feito profissionalmente e que não é, né? Infelizmente,
0: infelizmente,
1: né? Não, infelizmente. não se remunera ninguém no,
0: no é. meio, é complicado. É a profissionalização. É. Eu acho que é isso. É isso aí. Eu queria deixar aqui agora o espaço aberto para você fazer um agradecimento, fazer alguma ressalva, enfim, é um espaço seu para você falar o que você quiser. Para quem você quiser. Legal. Bom,
1: como sempre, te agradecer pelo convite. Eu fiquei extremamente lisonjeado quando você me convidou para esse bate-papo. Eu sou um grande admirador aí do, 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 do seu programa. Como eu falei, remete a gente um pouquinho à nostalgia da, da, do rádio aquela coisa muito, muito bacana de uma forma, assim, parabéns, assim, acho que pela seriedade você tem conseguido trazer entrevistas, assuntos muito importantes pra gente, esperar que seja que as pessoas valorizem, e agradecer, poxa, é, são tantas pessoas no meu caminho, que, 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 que se eu fosse agradecer a gente ficaria mais uma hora é, a, a, a aqui falando sobre isso, eu posso dizer felizmente que eu sou um privilegiado porque só carrego amigos, esse meio de bandas e fanfarras, né, como falei, trabalhei com excelentes profissionais, que são meus irmãos, é, né, num nível de, de, de respeito, etc, né, sou um sou amante da nossa arte, demais, demais, muito, muito antes de ser um coreógrafo, sou um, eu sou público, né, é. sou público, eu tenho gosto, eu tenho paixão, etc, algumas coisas nos entristecem de ver que você fala, todo mundo, todo mundo tem a fórmula mágica, né, se fosse fácil, você fala, poxa, poderia ser desse jeito, Poderia ser daquele jeito Ficou assim, extremamente arrasado Quando vejo corporações Que, 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 que vão se extinguindo E está se tornando muito frequente Tivemos agora uma grande perda né? Do João de Deus, Deus. Né? Que admirava o um parte coreográfico Douglas, um grande amigo E a gente sempre torce para que isso não aconteça Com ninguém né? é, e, que, e que o meio se fortaleça Então eu espero que a gente consiga dar uma guinada né? Nesse tempo essa mudança de pensamento De... De, de filosofia para fortalecer mesmo o nosso meio, né? que esses, quem, quem esteja lá na frente consiga ter uma visão um pouco melhor, é, coreográfica, as tendências, que a gente consiga realmente trazer show, trazer espetáculo, agradar ao público e crescer cada vez mais. Né? Então é esse daí: um carinho para todo mundo. Alguns sabem que eu tenho um carinho mais que especial, então deixa um beijão aí para todo mundo. E estamos aí.
0: Muito bem. Vamos então, agora para o Toca na Pista. Muito bem, Pauline. O Toca na Pista é o seguinte: eu normalmente não aviso a pessoa, porque é. aí eu vejo se a pessoa escuta ou não o Toque 2 mesmo, né? Eu peço para o nosso convidado escolher uma música para a gente tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, né? Tem que ser aquela música do coração. Se puder ser uma música do nosso meio de bandas, uma música que foi representativa para você, ótimo. Mas fica aberto, pode ser qualquer música. Você disse, mas é, qualquer tipo, não precisa, se dobrar, não precisa ser dobroada. Qualquer música. Você Eu só sei. tem que ter uma história.
1: Eu tenho tantas né, como, 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 eu, te, como eu te falei, tem, tem realmente músicas que, que, que marcam bastante Mas eu, eu, eu vou ser meio clichê nesse meu pedido, não sei o que lá Como eu te falei, eu vou pedir pra você tocar o Rei dos
0: Reis Rei dos Reis, Rei dos Reis. muito bem Eu suspeito o porquê, é. mas sei lá, o rapazinho que tá lá em Hortolândia e não sabe Por que Rei dos Reis?
1: Então, porque realmente ele, ele, ele foi, foi muito especial para mim, né, o ano passado. Foi muito especial, acho que ficou, acho que ficou vai me marcar para o resto da vida, né? É tão engraçado rapidamente que acho sei que o papo já acabou. Mas eu, 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 olha as coincidências da vida. Eu você sabe que, que tem a encenação da Paixão de Cristo em Santana do Parnaíba. Sim, sim. E eu há muitos anos atrás. Eu tava assistindo assim, uma sexta-feira santa Tava vendo lá os PTV tava, não sei o que. Aí anunciou lá a preparação eu Falei, puta, mas que legal, vamos lá assistir E aí à noite peguei minha mãe e Fui, pirituba, então é mais razoavelmente perto E fiquei extremamente encantado E falei, poxa, um dia eu quero é, Fazer essa encenação né, da, da, da paixão de Cristo Aí Tentei com a minha secretária de cultura lá por muitos anos Lá em Campuri, poxa, vamos fazer Porque eu ajudava no carnaval, não ficava só no carnaval Ajudava, na. na oh, só na banda, ajudava no carnaval, nisso, nisso, poxa, vamos fazer, vamos fazer uma encenação aqui na cidade, nisso, aqui lá. Ela, não, vamos ver, vamos ver o curso, no o projeto. Aí chegou um ano que eu percebi que ela, que ela já não tinha mais como falar não, que não dava, etc. Eu falei, não, depois tentei com uma outra pessoa, não deu certo. Enfim, acabou ficando isso, mas eu sempre tive esse sonho. E o ano passado, né, eu... eu ia fazer 30 anos, né? fiz, completei 30 anos, eu falei, poxa, eu queria tanto que fosse de uma maneira especial, então acho que são 30 anos, né, de carreira, não sei o que lá. Eu nem imaginava que eu fosse parar em Santana, na banda de Santana do Parnaíba, e ainda com esse repertório. Aí foi quando o Rogério, que o Rogério é maestro, ele começou comigo, tipo, uns 8, 9 anos de idade, tocando na, nas escolinhas da Dona Wanda, que depois virou famoso etc., ele é um amigo de infância, de moleque, viu? ficou sem coreógrafo e aí me fez o convite para ir para lá E me falou qual era o repertório Então, ou seja, eu, 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 é uma coisa mágica para mim, porque é, eu jamais podia imaginar que eu ia realizar uma coisa que eu, que eu muito quis Dentro de uma banda, dentro da banda hum. Que eu fosse fazer a encenação da Paixão de Cristo na, Naquilo que eu mais amo Que é a, a banda marcial né? Então marcou veio, veio sem querer, sem combinar com ninguém Marcou meus 30 anos Foi, foi muito... Eu, por mais que eu imaginasse que fosse causar uma Uma, uma repercussão Mas nem sombra que eu chegasse perto do que aconteceu De eu ver músico me mandando mensagem Né? Eu, isso aqui eu fiquei, depois da estreia em Itaquera, eu fiquei uma semana sem conseguir fazer nada na vida. Só respondendo, agradecendo, as pessoas falando comigo. Marcou isso de uma forma e foi realmente a realização de um sonho dentro daquilo que eu amo, que é a banda, Marcel.
0: Então é por isso que eu te peço para trocar ela. Muito bem. Pauline, muito obrigado por ter me recebido, oh. ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que o horário é extremamente ingrato, né? Mas. Ah, eu sou corujão, fica tranquilo. Você é corujão, ah, ótimo. Tá Mas, novamente, muito obrigado. O Toque 2 é isso: é a gente ligar aqui o gravador e ouvir a história é, é, das vontade. pessoas, né?
1: A experiência ímpar
0: única, tudo É, é muito, muito gostoso. É muito é gostoso. É e aí a gente pega um pouco do que você falou, junta com o que o Faleiros falou, o que o Rogério da Famota falou, e, e a gente vai lá, linkando tá e de repente a gente tem toda a visão aí de um meio de bandas que é o que a gente gosta é, com e, certeza, e né? apresentando isso para nova geração aí que os novos verdade. músicos né e para todo o Brasil então mais uma vez muito obrigado esse foi o soneto com Alexandre Polini é esse e outros podcasts estarão disponíveis imediatamente no nosso aplicativo tem para Android tem para iPhone e também no nosso site Todos os endereços para você baixar Curtir os no, o nosso Facebook Está em toque2.com.br Fiquem agora então Com o Rei dos Reis Valeu